0: Benvenuti amici, continuiamo eh, le lezioni eh, sul grande filosofo tedesco Leibniz, siamo arrivati credo alla quinta video lezione su di lui, questa video lezione sarà particolarmente breve, esaminiamo le critiche di Leibniz a Locke, le critiche di Leibniz all'empirismo di Locke, poi nella prossima video lezione... Entreremo finalmente nel cuore della filosofia uh, di Leibniz uh, parlando della, della metafisica delle monadi e così via. Le critiche di, di Leibniz uh, a Locke sono molto importanti, uh, così come le critiche uh, di Leibniz a Uh, Cartesio che abbiamo visto in una video lezione precedente. Alla fine del 1703, John Locke, anziano, si trova nella campagna inglese, ospite di Lady Masham, la figlia del platonico di Cambridge, Ralph Caldworth. Ormai Locke è anziano, si è ritirato lì per trascorrere i suoi ultimi anni, la stessa Lady Masham. Inizia una conversazione epistolare con Leibniz, attraverso lei Leibniz spera di intraprendere un confronto con il grande filosofo inglese e spera di ottenere risposta da lui in merito a delle osservazioni critiche che Leibniz eh, ha indirizzato nei confronti del saggio sull'intelletto umano. No? Sulla... Famosa opera sull'empirismo di Locke, saggio eh, sull'intelletto umano. Naturalmente, come ricordate, il saggio sull'intelletto umano è eh, l'opera in cui Locke cerca di dimostrare che tutte le idee derivano dai sensi e che non esistono idee innate. Eh, Si tratta della famosa teoria di Locke dell'intelletto come tabula rasa, Leibniz non ottiene risposta e la morte di Locke il 20 ottobre 1704 eh, pone fine a questo tentativo eh, fallito di interazione tra i due grandi eh, autori. Capite, Leibniz a- aveva eh, tentato di mettersi in contatto con lock sia pure in maniera indiretta attraverso Lady Masham. Leibniz lavorerà al manoscritto contenente le critiche a Locke fino alla primavera del 1705. Tuttavia l'opera resterà incompiuta e Leibniz non la pubblicherà. Il manoscritto resterà inedito fino al 1765, quando sarà pubblicato col titolo Nuovi saggi sull'intelletto umano. Probabilmente Leibniz decise di non pubblicare l'opera, per non inimicarsi ulteriormente l'ambiente inglese, dopo la polemica sulla priorità della scoperta del calcolo infinitesimale, che abbiamo trattato in un'altra video-lezione. Ma già dieci anni prima, attenzione, Leibniz aveva tentato, attraverso un amico comune, di far arrivare a Locke alcune sue osservazioni critiche sul saggio sull'intelletto umano anche in quel caso locke non gli fece arrivare alcuna risposta locke si limitò a comunicare la propria delusione al suo amico Molinot, al matematico Molinot, a proposito delle opinioni di leibniz nel 1699 leibniz fece un altro tentativo scrivendo due brevi saggi sull'empirismo di locke anche in quel caso il filosofo inglese non espressi alcuna reazione forse Locke sottovalutò Leibniz perché in quel periodo Leibniz non aveva ancora pubblicato le sue opere importanti sulla teoria della conoscenza in ogni caso Locke lo considerò solo un dilettante e non riconobbe la sua statura forse trovò poco comprensibili le sue osservazioni Leibniz scrisse i suoi Nuovi saggi sull'intelletto umano in francese e forse anche per questo motivo si tratta di una delle opere più chiare e più stilisticamente apprezzabili di Leibniz. È significativo che Leibniz faccia riferimento alle sue teorie, solo di striscio, alle sue proprie teorie. Leibniz infatti preferisce restare sul terreno di Locke e operare sugli argomenti tipici dell'empirismo. Le argomentazioni di Leibniz sono molto interessanti, infatti lui cerca di riaffermare l'innatismo ma di farlo in maniera più moderna, nuova. Infatti Leibniz accorda all'occhio il merito di aver smosso la pigrizia di tutti quei metafisici che avevano la tendenza a risolvere qualunque cosa appellandosi alle idee innate. Tuttavia Leibniz continua a pensare che l'esperienza da sola non sia sufficiente per spiegare l'origine di tutte le nostre idee. L'intelletto non è tabula rasa, così pensa Leibniz. Nel nostro intelletto abbiamo non solo una facoltà di conoscere, ma anche una disposizione alla conoscenza da cui possono essere ricavate delle conoscenze innate, dei principi innati. Principi innati che però non si manifestano sin dalla nascita e spesso non si manifestano durante la vita di una persona. Principi innati che possono essere estratti dall'intelletto, ma che possono essere anche non estratti dall'intelletto. Per questo alcuni hanno definito l'innatismo di Leibniz un innatismo virtuale. Che cosa significa? Ci sono queste idee innate? Sì, ci sono nella mente umana. Allora che significa che l'innatismo è virtuale? Leibniz argomenta che l'esperienza da sola non è sufficiente a spiegare la totalità delle conoscenze umane. Questo è evidente in particolare in matematica. Leibniz sostiene che se tutte le nozioni matematiche derivassero dai sensi, non sarebbe possibile arrivare alla dimostrazione neppure di un solo teorema. Leibniz non disprezza i sensi e non dice che non vi siano conoscenze che eh, derivano dai sensi, ma non tutte le conoscenze possono derivare dai sensi, dice il filosofo tedesco. Derivano dai sensi le conoscenze delle discipline sperimentali, derivano dai sensi le conoscenze che riguardano verità particolari e contingenti, quelle che Leibniz chiama verità di fatto, come si produce un fulmine? Ad esempio, può essere scoperto dai sensi, può essere scoperto a livello empirico, ma vi sono norme generalissime che riguardano la stessa universalità e necessità della scienza che non possono essere ricavate dall'esperienza, possono essere trovate solo nell'intelletto. L'intelletto quindi non può essere interpretato solo come un foglio pronto a ricevere impressioni dall'esterno, Come vorrebbe Locke, l'intelletto è dotato di una serie di disposizioni di conoscenze innate. L'intelletto non è passivo, l'intelletto è un principio attivo, a priori, indipendente e autonomo rispetto al corpo e ai sensi. Esistono nella nostra mente verità eterne che preesistono alla nostra coscienza e che si rivelano alla coscienza in occasione dell'esperienza questa è la grande novità di leibniz nei confronti dell'innatismo tradizionale queste verità innate secondo leibniz si esplicano attraverso l'esperienza nel senso che è l'esperienza che le solleva fino al livello di coscienza mentre inizialmente esistevano in noi a livello inconscio capite? È inutile sottolineare l'importanza che questa teoria avrà per Kant nell'elaborazione della dottrina delle conoscenze trascendentali. Sicuramente lo avete già pensato, Kant infatti lesse l'edizione francese dei nuovi saggi sull'intelletto umano del 1765 e ne fu influenzato. La teoria dell'innatismo virtuale consente a Leibniz di rispondere ad una delle principali obiezioni di Locke, contro l'innatismo se ricordate Locke aveva sostenuto che se gli esseri umani hanno delle cognizioni innate eh, precedenti all'esperienza non si spiega perché spesso non siano presenti alla coscienza non siano concepite nella mente infatti a Locke sembra evidente che si possa pensare solo ciò di cui si ha coscienza Eh, secondo Locke eh, il pensiero corrisponde alla coscienza, tutto ciò che pensiamo lo concepiamo eh, in maniera consapevole, quindi Locke esclude l'esistenza nella mente di tutte quelle idee che la mente non concepisce in maniera chiara. Ricordate il famoso esempio di Locke, se le verità della matematica sono innate, per quale motivo non le troviamo nella mente dei bambini, o degli ignoranti, o in generale di tutti coloro a cui non sono state insegnate? Nessuno pensa al teorema di Pitagora, nessuno lo, conce- lo concepisce nella mente prima di averlo appreso, perché gli è stato insegnato. Dunque, conclude Locca, anche le verità matematiche si formano nella nostra mente, per esperienza, non sono innate. Leibniz può rispondere a questa argomentazione. Leibniz prima di tutto mette in evidenza che Locke è costretto ad ammettere una forma sia pure molto sottile di innatismo. Infatti, Locke dice che non esiste niente di innato in noi a livello di contenuti, di idee, tuttavia Locke, questa è l'osservazione di Leibniz, deve ammettere che tutti gli esseri umani possiedono dalla nascita delle facoltà naturali uguali in tutti gli esseri umani che permettono loro l'acquisizione delle conoscenze. Di recepire e di organizzare correttamente le esperienze ricordate ciò che Locke chiama facoltà di riflessione. La facoltà di riflessione non deriva dall'esperienza, è innata, questo dice Leibniz. Quindi, anche Locke, pur rifiutando l'innatismo delle idee, dei contenuti specifici, finisce per ammettere che innate nella mente vi siano delle funzioni, dei modi di funzionare del nostro intelletto. La facoltà di riflessione, È un'attitudine innata eh, della mente, un'inclinazione naturale. Leibniz sostiene, come Cartesio, che l'essere umano pensa sempre, in qualunque istante del tempo, pensa anche quando non è cosciente di pensare. Nell'anima non esiste solo ciò che ricade all'interno della nostra coscienza, ciò che ci appare in maniera trasparente, ciò che ci appare in una percezione attuale. Il pensiero cosciente non esaurisce l'attività dell'anima, a differenza di Locke, Leibniz sostiene che il pensiero non equivale alla coscienza, esistono contenuti di pensiero che non affiorano alla eh, coscienza, non tutto quello che gli uomini pensano è eh, cosciente. L'attività percettiva, dice Leibniz, Può anche non essere accompagnata dalla coscienza, l'attività percettiva può essere inconscia. Leibniz chiama le percezioni che si trovano al di sotto della soglia della coscienza piccole percezioni, petite perception, si può anche scrivere così in francese, utilizza un'espressione francese, petite perception, piccole percezioni. Si tratta di percezioni oscure. Secondo Leibniz queste piccole percezioni producono una percezione cosciente solo quando si uniscono insieme in grande quantità, si mettono insieme tra di loro. La nostra anima è attraversata continuamente da questo tipo di percezioni oscure, di cui non riusciamo ad avere una coscienza chiara e distinta. La percezione cosciente viene chiamata da Leibniz a percezione. La appercezione è una percezione chiara e consapevole, si tratta di un termine, di un concetto di cui farà uso anche Kant, quindi di molte percezioni oscure e confuse, io non riesco ad avere appercezione, sbaglia quindi Locke, secondo Leibniz, a sostenere che io non possa avere idee innate senza averne coscienza. Le idee innate esistono, sostiene Leibniz, esistono ma non sempre arrivano alla coscienza sbaglia Locke quando riduce l'anima ad una semplice facoltà. Leibniz sostiene che in natura non esistano facoltà nude, facoltà senza contenuto, non esistono potenzialità che non producono atti. È sbagliato considerare come fa Locke La mente come una tavola di cera o un foglio bianco Che ha una disposizione passiva e indeterminata a ricevere impronte Leibniz contrappone a queste immagini locchiane Quella di un pezzo di marmo che possiede delle venature Che suggeriscono, che prefigurano la statua che ne verrà fuori Capite? C'è un pezzo di marmo La statua eh, virtualmente si trova all'interno del pezzo di marmo Ma se nessuno la scolpisce La statua resterà eh, ad un'esistenza del tutto virtuale, ma il marmo non viene eh, scolpito a caso perché eh, esistono sin dall'inizio del marmo delle venature che rappresentano la guida per lo scultore. La mente possiede idee innate, da intendere come abitudini, disposizioni e virtualità naturali. Queste caratteristiche virtuali, in un certo senso, predeterminano la mente a esercitarsi su determinati contenuti. Questa è l'interessantissima teoria leibniziana che a me piace chiamare, come ho detto, innatismo virtuale. Leibniz attribuisce agli esseri umani non delle cognizioni precise dei contenuti positivi, bensì delle funzioni o forme a priori del pensare o del conoscere. Però queste forme a priori, a differenza di quello che avevano affermato gli innatisti di ogni epoca, compresi gli innatisti di Cambridge con i quali aveva polemizzato Locke, queste forme a priori non si possono leggere nell'anima come un libro aperto. La conoscenza consiste piuttosto nel portare dall'oscurità alla chiarezza ciò che è virtualmente contenuto nell'anima, cioè avviene attraverso una sorta di reminiscenza di stampo platonico, grazie alla quale l'anima si dimostra capace di trovare in se stessa delle verità che non derivano dall'esperienza sensibile. Questo patrimonio innato inizialmente appartiene all'uomo soltanto in forma potenziale e diventa attuale solo se e quando l'uomo lo pensa, eh, o meglio, solo se e quando l'uomo ne acquisisce consapevolezza. A differenza di Cartesio, Leibniz ritiene che l'autocoscienza sia l'esito di un processo in cui l'anima segue istintivamente dei principi oscuri e inconsapevoli che solo in seguito è in grado di riconoscere. Quindi la conoscenza inizia con una fase preconscia. È evidente come Leibniz, alla luce della lezione dell'empirismo, si distingue dal vecchio innatismo. Quello di Leibniz è un innatismo di tipo nuovo. Leibniz accorda una funzione importante all'esperienza l'esperienza sensibile svolge una funzione di stimolo risvegliando tirando fuori dall'anima idee e principi che inizialmente non sono consapevoli e facendoli emergere alla coscienza in maniera chiara e distinta Bene, spero che questi concetti siano chiari, terminiamo qui questa video-lezione. Non perdete la prossima video-lezione su Leibniz, una video-lezione più lunga eh, di molte che eh, l'hanno preceduta, in cui io vi spiegherò, se ci riesco, perché è difficile... La metafisica di Leibniz, le teorie fondamentali della metafisica di Leibniz, la metafisica basata eh, su questi enti veramente un po' ardui da, da, da concepire cioè le famose monadi le famose monadi di leibniz per il momento vi eh, lascio e ci vediamo la prossima volta arrivederci a tutti e grazie